0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Kampf den Zufallsgewinnen der Energiekonzerne. Norwegen wird zum großen Krisenprofiteur. Liz Truss oder wem der Big Ben die Stunde schlägt. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Habeck plant Strompreisbremse. Zu den Feinheiten der aktuellen Politik gehört der Unterschied zwischen Übergewinnen und Zufallsgewinnen. Beide sind Ausdruck wettbewerbsloser Oligopole, die sich in einem System eingenistet haben, das einmal Marktwirtschaft hieß. Doch Übergewinne sind die Größe, gegen die die EU-Kommission in Sachen Energie bei den Stromkonzernen vorgehen will. Die Bundesregierung verbalisiert dagegen Zufallsgewinne der Energiekonzerne. Sie sollen zum Wohl der Verbraucherinnen und Verbraucher abgeschöpft werden, um so den Strompreis zu dämpfen. Aus einem uns vorliegenden Papier des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck geht hervor, wie sehr das Konstrukt der Gaspreisbremse ähnelt, die eine Expertenkommission vorgeschlagen hatte. Jeder Haushalt soll demnach ein Grundkontingent an vergünstigtem Strom erhalten. Beim Gas sind es 80 Prozent des historischen Verbrauchs. Norwegen profitiert von hohen Gaspreisen. In den Pulk der Zufallsüber- oder sagen wir Kriegsgewinne gehört auch das schöne, sehr dünn besiedelte Norwegen mit seinen Fjorden, Hochflächen und Gebirgen. Das Land ist durch die Förderung von Gas und Öl in der Nordsee zu Geld gekommen. Darüber beschweren sich unisono die deutsche und französische Politik, die jedoch aktuell zusammen wenig auf die Reihe bekommen. Die Brancheninflation, ausgelöst durch Wladimir Putins Kriegswut, führt in Oslo zu Umsatzexplosionen, lieferte Norwegen 2020 noch für 2 Milliarden Euro Gas in die EU. So kamen allein im ersten Halbjahr 2022 aufgrund von Preiserhöhungen schon 10 Milliarden Erlös zusammen. Der norwegische Regierungschef Jonas Dörre sagt dazu im Handelsblatt-Interview, es gebe keine Gewinner im Krieg, sondern grundsätzlich nur Verlierer auf allen Seiten. Diese Preise seien eine Folge von Gasknappheit und ein Ergebnis von Putins Krieg. Er zeigt sich als solidarischer Verkäufer und betont, der wichtigste Beitrag, den Norwegen für Europa leisten könne, bestehe darin, Gas zu produzieren und zu exportieren. Das Land ermutige Unternehmen, langfristige Lieferverträge in Betracht zu ziehen, die zur Stabilisierung der Märkte beitragen könnten. Verantwortung schiebt er ab und sagt, es sei nicht die norwegische Regierung, die Gas verkauft, sondern norwegische und europäische Unternehmen, die Lizenzen gemäß den staatlichen Vorschriften erhielten. Norwegen wird eine Rolle auf dem EU-Gipfel am heutigen Donnerstag und am Freitag spielen. Von solchen Ländern wollen die Mitgliedsländer künftig gemeinsam per Sammelbestellung kaufen. Vor dem diskutierten Preisdeckel waren Stur lebhaft. Es würde sein Geschäft empfindlich stören, dass schließlich erstmal die Verluste des norwegischen Staatsfonds an den Börsen ausgleichen muss. Liz Truss vor dem Aus. In Großbritannien bewirbt sich Liz Truss für den goldenen Zitronetitel der am kürzesten regierenden Premierministerin. Gestern ist sie dem Amtsende wieder ein Stück näher gekommen. Innenministerin Suella Braverman trat zurück, nur wenige Tage nachdem Schatzkanzler Quasi Quateng von der Rolle gegangen war. Die rechte Hardlinerin kritisierte die ihr zu laxe Einwanderungs- und Abschiebepolitik. Kürzlich zog sie im Parlament über Tofu-essende Linke her. Auf sie folgt Verkehrsminister Grant Sheps, ein gemäßigter Konservativer. Gestern Abend wiederum fanden die Tories nur mühsam zur Ablehnung eines Fracking-Verbots zusammen, das die Labour-Opposition forderte. Das Ganze war brisant, da auch viele Tories Fracking kritisieren – und Truss' Aufhebung eines Moratoriums für die umweltschädliche Energiegewinnung ablehnen. Zunächst hatte die Fraktionsführung der Konservativen den Event von Westminster sogar zur Vertrauensabstimmung über die Regierung hochjatzen wollen. Doch dann hielt man den Ball lieber flach. Den eigenen Rücktritt lehnt Liz Truss ungeachtet aller Häme über sie noch ab. Sie sei eine Kämpferin und keine Drückebergerin. Wahlwiederholung in Berlin. Gehen wir zur Abwechslung mal in unserer Hauptstadt deren Zustand der nicht perfektion man amüsant und außergewöhnlich andererseits aber auch schrecklich dysfunktional nennen könnte in dritte weltstaaten geht es oft effizienter zu in der sache der technisch völlig verpatzten bundestagswahl im vergangenen jahr will der wahlprüfungsausschuss des bundestages heute tatsächlich beschließen die wahl in hunderten berliner wahlbezirken zu wiederholen es sollen die gleichen wahlzettel zum einsatz kommen erklären spd grüne und fdp es handelt sich um eine Wiedergutmachung gegenüber jenen Bürgern, die damals vor verschlossenen Wahllokalen standen, keine Wahlzettel hatten oder am späten Abend immer noch keine Stimme abgeben konnten, weil die Schlange so lang war. Nicht auszuschließen, dass bei der Wiederholungswahl der Stimmzettel für einige Berliner zur Quittung wird. Stark-Watzinger fordert Rettungsschirm für Forschung. Am heutigen Donnerstag berät der Bundestag einen Antrag der Unionsfraktion, in der Energiekrise auch der Forschung in Deutschland mit einem Entlastungspaket und einem Notfallfonds zu helfen. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will da nicht zurückstehen. Auch Forschungseinrichtungen müssten unter den wirtschaftlichen Abwehrschirm, fordert die Politikerin im Handelsblatt. Denn Forschung sei der Schlüssel zur Überwindung der aktuellen und zukünftiger Krisen sowie für Wachstum und Wohlstand. Sie sieht die Spitzenforschung derzeit durch steigende Energiepreise bedroht. Nach Angaben des Ministeriums rechnen die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Helmholtz-Gemeinschaft mit stark steigenden Energiekosten. Bei den Forschern wäre das Geld eindeutig besser aufgehoben als bei manchen Energiemanagern. Und dann ist da noch der Multiunternehmer und Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der in Brüssel als Christdemokrat gilt, sich selbst aber als guter Freund von Kriegsherr Putin sieht. Vor Abgeordneten seiner Partei Forza Italia hat der 86-Jährige unter dem Siegel der Verschwiegenheit verdächtig viel Verständnis für Russlands Überfall auf die Ukraine gezeigt. Auf einer Tonaufnahme seines Auftritts ist zu hören, wie er die Ukraine beschuldigt, das Minsker Friedensabkommen von 2014 durch Angriffe auf die neu gegründeten Republiken im Donbass gebrochen zu haben. Diese hätten dann Russland um Hilfe gebeten. Er habe seine Verbindung zu Präsident Putin ein bisschen wiederhergestellt, verkündet der Greis. Nachdem ihm Putin zum Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen wirklich netten Brief schickte, habe er mit Lambrusco-Flaschen und einem ebenso süßen Brief geantwortet. Berlusconi habe lediglich eine alte Geschichte erzählt, relativiert ein Sprecher. Vielleicht sind Lobeshymnen auf den Kreml doch ein wenig zu viel für Europa, wenn Forza Italia Teil einer rechtskonservativen Regierung unter der neofaschistischen Wahlsiegerin Giorgia Meloni werden sollte. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Tag. Vielleicht findet sich ja etwas Lambrusco. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie Putin den Energiekrieg gegen den Westen doch noch gewinnen will. Die Gaspreise fallen weiter, Putins Energiewaffe verliert damit an Schrecken. Doch in der EU wächst die Sorge vor neuen Kriegstaktiken des Kremls. Die russische Wirtschaft ist robuster als erwartet, was vor allem am Staat liegt. Das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche sieht aber für 2023 einen erneuten Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung. Die Teilmobilmachung verschärfe den Abschwung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?